0: Hej, välkomna till bibliotekspodden som sänds från stadsbiblioteket i Hamstör. Hej hej. Hej, vi har en väldigt spännande vecka. Det är en kväll för boken och då har vi som vanligt passat på att bjuda in författarna. Och först ut i gänget det är Hans Gunnarsson. Varmt välkommen.
1: Tack.
2: Ja. <laughs> jättespännande vecka och det är ett väldigt spring här i vår lilla studio. Du är ute och reser med din senaste bok som heter just Rum för resande. Mm. Som jag förstår så är det den som det handlar om den här ja. gången. Ja. Vill du berätta någonting om den? Vad är det för en bok och lite vad den handlar om kanske?
1: Ja, det är ju en, en ganska sträng roman om man säger, mina tidigare böcker har vi kanske rört sig liksom i något gränsland mellan svärta och humor i, i någon slags svensk vardagsmylla mm. här är också en svensk vardagsmylla men historien har jag lagt ut på ett kanske lite rakare sätt ändå man får mm. följa två perspektiv växelvis. Det ena är Britt-Marie som driver pensionat nere i Småland på en smålandska landsbygden, oklart var. Eh, och hon har en son boende hemma hos sig eh, på pensionatet som har en historia av psykisk sjukdom. Mm. Eh, och den där sonen är något av en liten tickande bomb kanske. Han ja, är ett är,
2: orosmoment. Han är ett orosmoment, <laughs> helt klart.
1: Och eh, de väntar eh, pensionatets enda gäster för natten det är det typ ungt par från Gävle eh, med ett litet barn eh, mer än så vet de inte och vad de absolut inte vet är att eh, det där unga paret eh, kvinnan är, är eh, Britt Maris biologiska eh, dotter som mm. hon en gång eh, tvingades adoptera bort eh, och denna dotter har nu ganska brådstörtat bestämt sig för att ta kontakt med sin biologiska mamma mm. eh, men istället för att Kanske går lite försiktigt eh, och eh, mera tankfullt tillväga. Så har hon bestämt sig för att åka ner och nästan. Det man kan säga att hela resan ner till Småland är ett slags eh, tvekande. Mm. Eh, eh, det, det finns en, de, den är ledsagad av, av en, 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 eh, ett ifrågasättande kan man säga. Mm. Och det ifrågasättande står i höger Josef för vars perspektiv hennes man, mm. vars perspektiv vi får följa mm. växelvis med Britt-Maris eh, Jag tänker
2: också och, när jag läste den att, att det, det ja. finns också någon, en tvekan hos henne själv ja, där. Absolut att, det, gör det. För ja. Hon, ja, det är, det, är no något brev som hon aldrig ja, som, som de har formulerat ja, tillsammans ja. och han är så mm. ja. engagerad i hennes ja. historia, ja. nästan lite rörande ja. såhär, men på ett schysst sätt och, Han är
1: också adopterad ja. och eh, en gång när de träffades så såg de väl nästan en poetisk bekräftelse på deras mm. samhörighet de mm. båda var adopterade mm. och de övervägde länge att själva adoptera och mm. kanske just av det skälet mm. men äh, <coughs> de fick i alla fall till slutet barn äh, och äh, men, äh, men som sagt det, 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 är en, det, är en, det är en osäkerhet och en, en valhändhet mm. i, i hur också Tilde som hon heter hanterar mm. äh, den här saken mm. tycker åtminstone äh, Josef. Uh, han tycker väl att de borde kanske ha på något sätt sonderat terrängen och tagit den första kontakt uh, muntligen eller brevledes mm. för att se som det är nu så kommer de ner och, och mer eller mindre överrumplar mm. denna mamma om de nu kommer så långt.
2: Ja. Och i det så tänkte, när jag läste den så tänkte jag också att, att då hon har hela tiden en möjlighet att inte göra det här, att har man mm. skickat brevet, har mm. man liksom att vad som ska absolut, hända, absolut. så, så, så alltså hon, hon skulle kunna backa och det ja. finns hela tiden. Och det, vi, finns hela tiden. Ja.
1: och det finns till och med explicit en tanke mm. hos en, 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 en tank och sen att mm. nej, vi backar, men då, tyck, då är det han som tycker ja, att, att vi ändå kommer så här långt och vi fortsätter. Mm. Mm. Eh, vilket tror jag liksom ligger inom det psykologiskt rimliga i, i förhållande till ja. hur man fungerar. Det, Mm. Mm. Ja.
2: Nej, men det var en väldigt... Ja, men det är
1: vad jag mer kan säga, mm. när, 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 jag, när jag startade den här historien- så, så var det just med ambitionen att skriva ett ödesdrama. Ett, ett närmast klassiskt, antikt ödesdrama. Mm. Mm. Och, eh, och då måste det gå som det går. Och det ja. går, går inte så bra. Nej. Och det är liksom handlingsstyrt hela vägen. Mm. Alltså, och mm. Eh, mm. i någon mening ödesbundet. Mm. Så... att. Eh,
2: det ska inte avslöja för Nej. mycket om det för det är väldigt mm. spännande när man läser den, verkligen. Men vi, vi har bett dig förbereda och läsa en liten stycke här för att ändå ge en, en liten känsla av.
1: Ja, och det här stycket det ligger ganska sent, i, i eller halv sent i romanen, men, men och det, är, det är ur Josefs perspektiv. Nu har han släppt av henne på pensionatet och med den ovisshet som följer på detta och ska åka iväg för att hitta någon badplats för att driva tiden med sin mm. lille son. Och tiden det tog. Klockan gick mot fem och hon hade ännu inte ringt. Förmodligen hade de fått någon form av kontakt i alla fall, tänkte han, under det att han snirklade sig fram på den skumpiga och slykantade grusvägen som förmodades leda fram till någon slags badplats. Det kryllade mer eller mindre av sjöer och vattendrag i bygden enligt GPSen. Även om det som på kartan såg ut som en badsjö många gånger bara var en källa till besvikelse. En otillräcklig otillgänglig och halvt jämvuxen kärn eller bara ett stycke sankmark men sjön vid pensionatet går både bred och vidsträckt ut med flera som vika längst bort och han hade därför bestämt sig för att utforska badmöjligheterna där för att ha närmast möjliga väg tillbaka när hon väl ringde Innan han lämnat samhället bakom sig hade han stannat till på backkrönet ovanför pensionatet och blivit sittande i bilen upp mot tio minuter med blicken på det brunmuriga huset och väntat på att de skulle ringa, väntat på att få se en alldeles så liten rörelse eller reflex där nere Men ingen hade kommit eller gått, han kunde lika likadant stirrat på en gravsten Det gick liksom inte att få in i skallen att det bedrevs en affärsverksamhet i det där huset det var bara bilen, en rostrad gammal Passat som vittnade om att någon fanns där eller kunde finnas där. Han hade övervägt att svänga ner till huset men sedan bestämt sig för att ändå ge henne den tid hon bett om och kanske trots allt behövde. Eller i varje fall ett par timmar till. Var Varefter han kört vidare och tagit av på första bästa grusväg. En väg som hade fört honom närmare sjön men knappast ner till den. Till slut hade han stannat vid en infallen gammal lada och klivit upp mot en mobilmast på en kulle för att få lite överblick. Vad den nu varit värd. Hela strandlinjen nedanför honom hade skymts av träd. Smått uppgiven hade han satt i bilen och kört tillbaka ut på landsvägen och fortsatt ytterligare någon kilometer till nästa chansartade avfart. En smal skogsväg som var så obetydlig att den inte fanns utmärkt på GPSen. Och på vilken de alltid fanns sig han och Joel. Hopplös framskumpande mitt i obygden. Grenarna rastade mot karossen och mittsträngen skrapade mot underredet. Den skälskadade grusvägen eller snarare traktorstigen tyckte smala av ju längre in i vegetationen de trängde. Inte ett hus inom synhåll, inga avfarter eller vändplatser, inte ens några mötesplatser och framförallt ingen sjö. Vart fan ledde vägen egentligen? GPS:en hade hängt sig upptäckten eller kopplats ut på något jävla vänster skärmen var helt blank. Vad fan? Bilen stötte i en grop vilket fick Joel som var på väg att somna att oroligt vakna till i barnstolen. Han kollade telefonen och blev varschad att han inte hade någon täckning längre. Han hade hamnat i total radioskugga den närliggande mobilmasten till trots. Helvetet. I nästa stund hörande instängda basdunkande ljudet från en bilstereo. Det är inte sant, tänkte han. Han fick syn på den svarta, nedsänkta Volvon i backspegeln. Det är inte sant. Mm. Ja.
0: Fy. <laughs> ja. mm. Det kommer ju bli en osökt bra övergång till nästa fråga där, för jag tycker att jag som jag sa tidigare faktiskt läst alla dina böcker, förutom mm. den här som jag inte har hunnit med nu och ett återkommande tema, det är ju det här ganska vardagliga. Det är småstad, det är mm. inget, ingen glamour, det är på ytan väldigt mm. grå lunk. Men det är en, ändå en underliggande spänning mm. i det. Mm. Hur, hur började du åt och hur väljer du ut de här berättelserna?
1: Eh, jag vet, man får nog backa bandet lite. När jag började skriva så, så var det eh, med stora intryck av... Eh, vissa författare eh, som utforskade just vardagslivet, mysterier och mm. eh, hotfulla spänningar under ytan. Eh, och det är, det är författare som Raymond Carver och mm. uh, Tobias Wolff och svenska berättare, novellister som Torsten Jonsson och så vidare. Eh, och det, jag tror att det delvis den bakgrunden, Per Gunnar Wander var också en författare mm. som betydde mycket för mig en gång i tiden och eh, som som berättade för mig också att eh, genom sitt, sitt berättande att eh, en, 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 en skönlitterär text måste inte innehålla en massa explicit eller yttre våldsamma spektakulära handlingar för att bli riktigt oroande och spännande utan det räcker gott och väl med stycke vardag. Mm. Vi människor har liksom väldigt mycket inom oss och skapar så mycket märkliga spänningar mellan oss eh, så att det räcker att bli över. Mm. Och det där fick väl mig att utforska också kanske någonstans eh, de historier och människor jag skriver fram kanske också finns eh, intuitivt i min bakgrund också. Eh, jag menar, det är människor som är ganska eh, lätt vilsegångna i tillvaro och människor mm. som Eh, som har kört fast kanske delvis i relationen, delvis mm. i sina egna liv. Mm. Det är någon slags eh, miss, ett, ett slags, eh, om än aldrig uttalat så alltså ändå ett slags misslyckande till korta kommande. Mm. Mm. De knyter även i fickan och kanske mm. försöker lösa sina konflikter mm. och gör saker bara värre. Mm. Eh, men eh, jag tror att de bär på en saknad också. En djup saknad. Och jag tror innerst inne så saknar de sig själva. Liksom. Mm. Någonting som liksom gör dem hela. Och, eh, så att det, 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 det är en slags eh, svartad eh, Lätt svartad vardag. Liksom, mm, som absolut. har som som mm. där och som också får ganska mycket eh, komiska övertoner emellanåt. Liksom, mm. Så att, det är så livet ser ut, mm. det är liksom inte oh ja. det ena eller det andra. utan det För Jag något. tänkte på när du berättade
0: om det här paret och som mm. är två av huvudpersonerna i runt mm. resan. Det lät lite grann på det som att du också hängde med och inte visste riktigt vad de skulle hitta på. <här>
1: Nej, men så är det ju också. Mitt skrivande är ju... Är ju eh, som en slags undersökning. Va? Det är ju, det är, jag har ju inte historien klar för men jag påbörjar Nej. den. Jag har liksom eh, vissa stationer, vissa, vissa scener, kanske vissa tankar om vart, vart mm. det ska ta vägen och hur det ska gå till. Mm. Men eh, det, det blir som ett, eh, ett, ett slags minnesarbete. Fast mm. eh, om, man, om, man, om man förutsätter sig att, att berätta en historia om någonting som man har varit med om- mer eller mindre traumatiskt eller, eller spännande- mm. så är ju det en, ett minnesarbete man ägnar sig åt- och man försöker lägga det där pusslet. Eh, för mig som skönlitterarförfattare- med, med, med 100% procent tilltro till fiktionen- mm. så blir det lika fullt ett slags minnesarbete. Mm. Jag gräver fram minnen- och då hittar jag också falska minnen- och sanna mm. minnen. Jag måste mm. sova mellan dessa minnen. Mm. Alltså bestämma mig för att det här är ett sant minne- och det, därför platsade i min berättelse. Mm. Hur
2: menar du med ett sant minne? Ja, men
1: Jag menar att, att, att vad som är sant, vad, vad som är sanningen i texten. Ja, ja, eh, ja. Det är ju, ibland läser man ju texter som är mm. mer eller mindre eh, fyllda av halvfalska minnen åtminstone. Liksom. Ja, ja. Alltså, då menar jag snarare liksom att man kanske slarvar över någonting. Mm. Att, 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 mm. eh, det, man, eller man placerar någonting i en text som, som kanske inte... som kanske Känns spännande och intressant, men som kanske inte har den, är, är så egentligen grund, psykologiskt grundat i, mm. i karaktären.
0: Mm. Men ska vi det mest hos dig, eller märker du att läsarna Nej. avslöjar såna falska mm. minnen? Nej,
1: jag tror inte. Man ska inte dra för <skratt> stora växla på det heller. Men, men, men äh, jag, jag har en annan övertygelse som författare, och det är att jag måste överraska mig själv när jag skriver. Mm. Va? Eh, skriver jag bara fram det jag liksom någonstans på pappret hade tänkt med, ja, så här då blir det ett stycke habil prosa, men om jag inte lyckas överraska mig själv, både i det, eh, på detaljnivå, i, i det mindre och det större, så, mm. så, så vet jag att jag inte heller kommer överraska läsaren. Va? Så att det är ett kvitto för mig. När jag, när jag liksom berä, kommer berätta någonting som jag inte visste att jag på förhand skulle berätta då mm. vet jag att fan, nu bär det. Nu, ja. bär det, nu svänger det. Mm. Eh, så att, eh, det är jätteviktigt för mig. Och det, det, det är det mi, mi, mitt skrivande handlar om. Det mm. är, och det är ett långsamt grävande arbete mm. det, det tar tid och känns ibland frustrerande mm. men eh, lönen man får, det, det är de här benådade ögonblicken där man känner att man, man har berättat fram någonting som jag på förhand inte visste att det skulle mm. berätta
2: jag tänker att ibland som läsare så, så känner man ändå lite på sig det där, mm. jag gillade det där uttrycket falska minnen liksom mm. Att, mm. Man, att man man tycker ja mm. mm. så, så där, så dädrar man på kanske
1: lite ja, mm. jo ja.
2: Jättespännande mm. Men, ja, Jag är också nyfiken på alltså, Var det självklart för dig det här med att bli författare Var det något, Hade du med dig det Skre, Lästes det och skrevs det i din, Där du växte upp
1: Nej det gjorde det inte Jag växte väl upp i ett klassiskt arbetarhem Kan man väl säga eh, Och det lästes en del förstås Det gjorde mm. det Men eh, det var där jag också fann Per Gunnar Evander Första gången I, i mina mm. föräldrars bokhylla eh, Och det var väl i, det var väl i åldern gymnasieåren, som jag också hade en svensklärare som var väldigt inspirerande. Och då upptäckte jag vissa författarskap. Mm. Det var då jag läste Claes, Sössigens, Gentleman mm. eh, första gången. Och eh, man sprang på olika författarskap som, och det berörde mig någonstans. Jag, jag tror jag såg, jag växte upp i Finnsbången, en bruksort i Östergötland, mm. och eh, jag såg liksom ingen väg framåt, liksom yrkesväg framåt. Jag såg inte, jag, Folk omkring mig hade idéer och tankar om vad de ville göra. Mm. En del var nöjda med att bara inte göra någonting särskilt. Mm. Men eh, jag hade ett driv i men en vilja till någonting annat. Mm. Men jag visste inte vad. Och det, då, då tror jag såg litteraturen som en, först, en livlinan. Då, liksom, att, mm. för det, ett, ett första försök att skaffa sig någon slags identitet- som inte var knuten liksom, till, till kanske ett yrkesval- som stod mm. att finna i många om mig. Och det förde mig... I, i, ut jag höll på att säga ut i världen i alla fall bort från Finnsborg <laughs> eh, och där jag började plugga och läste ja. seder litteraturvetenskap och i kulturveta mm. för vilsna människor som inte ja. vet vad <laughs> det de fixar. har jag också ja. gått. <laughs> jag har mött många som
2: många äh, har ju varit där
1: men det betyder också mycket för att eh, det är ju för mig ännu närmare litteraturen mm. och jag träffade också en kompis som är äldre än jag som, som som skrev. Mm. Och han skrev noveller. Jag uppbörjade, började utforska novellen som, som mm. form. Och när jag började skriva, gjorde mina första stapplande försök mm. eh, s, att skriva. Så var det ju just novellen som kände så självklart att välja eftersom jag, jag visste inte vad jag ville berätta. Jag ville berätta, men jag mm. hade ingen aning om vad jag ville berätta. Mm. Och eh, Det kan ju tyckas som en väldigt konstig ingång till skrivan. De flesta kanske har har någonting som de vill bearbeta. Eller en angelägen historia som måste mm. ut på papper. Mm. Men jag ville bara skriva. skriva. Jag var lockad av mm. att försöka skriva mm. ett stycke skönlitteratur. Men jag visste inte vad jag ville berätta. Och då, då börjar jag med novellen. Och hittar en scen. Och sen så djupdickade jag från den. Och det där sättet att berätta har nog följt mig sedan dess egentligen. Att jag är väldigt... Jag är aldrig så tom som när man är klar med en roman. Eller en novell för den delen och ska börja med något nytt. Liksom. Att det, det, det... Jag har ju kollegor som har, har lådorna fulla med idéer och uppslag och ja, som är frustrerade för att de hinner inte med alla fantastiska idéer. Mm. <laughs> för mig är det tvärtom, jag har inga idéer alls. Och det tror jag också påverkar mitt berättande i någon mening. Mm. Så jag tror, tror att det, det påverkar min blick i någon mening tror jag. Så att, mm. det är ett och långsamt arbete, knådande
0: men du har försökt det så att säga som författare hela tiden ah, jag har jobbat.
1: de senaste. jag har haft ett ett heltidsjobb i hela mitt liv. Det var ett ett år drygt som jag jobbade som frukt och grönsaksansvarig i Finspång <skratt> eh, efter gymnasiet. Eh, ja. sen, så, sen så flyttade jag därifrån och började plugga och sen, dessa, och sen efter Kulturvetalinen mm. så, så tänkte jag nej, men nu ska vi skaffa ett jobb också så.
2: Ja, men det är ju de var äh, men, men vad ska jag göra då? Jag precis och jag hittade det var
1: väldigt vakt liksom, inom kultursfären och det var ja, fantastiskt var... lågkonjunktur när jag klev på arbetsmarknaden ja. och, då, och då började jag skriva samtidigt och, och, och långsamt så, så, så kände jag väl att det här med skrivare kanske är nå någonting ja, att halvsatsa på lite mm. i alla fall så att då började jag söka halvtidsjobb och sådär mm. istället, så jag jobbade som nattportkär jag jobbade som personassistent assistent åt en cp skala kille i många år och jag mm. äh, jobbade som redaktör på ett mediebevakningsföretag som hette Observer som inte mm. finns längre men, äh, men från 2002 så har jag varit kunnat försörja mig mm. på skrivande, och det låter ju fantastiskt men jag har mm. ju verkligen inte kunnat försörja mig på mina böcker mm. <laughs> som har blivit tio stycken vid det här laget mm. jag firar ju faktiskt 20 års jubileum som författare mm. men, men utan det är filmmanusarbetet som har, har gjort att jag kunnat leva mm. på mitt skrivande hyfsat i alla fall mm. det ser lite knackigt ut just mm. nu men vi får se det kanske vänder mm. så att det har varit ett växelbruk mellan filmanus
0: och skrivande. Mm. Men sen åker du ju ändå ut på sådana här evenemang som ja, en kväll ja. för boken och du kanske åker till olika bibliotek och sådär. Vad ja. tycker du om det? Och träffar läsarna?
1: Det är väldigt roligt. Mm. Ibland är det Möts man av fem personer, ibland är det mm. 55, ibland är det ännu fler. Mm. Eh, och det, man vet, det är oförutsägbart. Man vet inte vad som ska möta en och, och vilka människor som sitter där- och, och med vilket intresse och vilken mm. nyfikenhet. Mm. Men är det de är,
0: lika över landet? Man kan säga, generellt
1: är det ju kvinnor över 50 år som mm. brukar sitta där. Mm. Eh, och så är, ser det ut, eh, tyvärr. Mm. Alltså. Man blir alltid lika överraskad- mm. Jag var i Halsberg för inte så länge sedan. Och då var det faktiskt... Jag tror nästan en tredjedel var män. Och det var liksom mm. överraskande. Det mm. det. Men, men det är ju kul att träffa läsare träffa, träffa läsaren. Brukar du ha sådär...
2: Ja, Brukar du ha sådär frågestund på slutet. Ja, ja jo,
1: det, det brukar jag ha. Har du några
2: favoritfrågor som hoppas du frågade? Nej, än? men
1: det man, det man märker är liksom mm. att eh, ibland så här, hur lång tid tog det för att skriva boken och det är ja. inte att besvara. Men eh, alltså det finns väldigt konkreta frågor mm. och så finns det mera, mera utvecklade frågor som, som rör just skrivarens praktik. Som jag mm. mär, har märkt att folk är väldigt intresserade mm. av hur det går till och hur jag gör när jag skriver mm. och bara får jag mina idéer ifrån. Mm. Och precis de frågorna ni ställer eller nu mm.
0: Mm. Nej, men just de där konkreta frågorna, det tror jag folk som inte riktigt vågar formulera mm. en, en, en uh, mer inträngande fråga. Nej. Det är så enkelt att ja. fråga hur lång tid tar. Det? Hörde, och så svårt att svara på. <laughs> ja, precis. När Lars Lurin han uh, ironiserade över i något tv-program ja. eller radioprogram att alla ville veta vilka björkar det var som man ja, 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 det. Ja, ja, ja. De jävla björkarna. Ja, ja, ja. Hur viktigt är det är de? egentligen? Ja, ja. Men jag tror att faktiskt att man kanske... Ja, men det är nog tryggt i att det ska leda ja, till något ja. mer utvecklat ja, ja. svar än ja. det man frågar efter. ja Jo,
1: precis. Ja. Nej, och sen är, en del kanske tassar in på vad som är ibland kanske är lite mer självbiografiskt ja. eller vad man har för förhållande till, till mm. den, de människor man, man, man skildrar och sådär. Mm. Och, och, jag vet att jag har varit med om. Jag skrev en, en roman som heter den jävla som mm. min, en jävla vinter som utspelas i Finspång Det är min favorit.
0: Ja, det är ja, mm. roligt.
1: Mm. Eh, och, och då var jag i Finsbång, eh, och eh, pratade om boken och, och där försöker jag i den romanen ljuga så nära sanningen som möjligt, mm. så att säga. Ingenting, bortsett från en detalj, tror jag, som som, som, är, som jag själv har upplevt, mm. mer eller mindre. Ingenting är sant, egentligen. Fast det ligger väldigt nära ett ja. slags sanning. Alltså, ja. det finns en poetisk sanning i det jag berättar. Men, de, men folk har ju vilja att, mm. att känna igen sig identifiera mm. eller mm. Ide peka ut andra för mm. den.
2: <laughs> jag kanske ännu hellre. Det. <laughs> ja.
1: Och då vet jag det var så märkligt för att jag, jag har en karaktär där eller en karaktär han han bara förbi som jag döpte till taxiholger. Mm. Det är alltså en, en taxichaufför som de här grabbarna eh, ibland eller vid något tillfälls eh, köpt hem av Och då placerar jag denna taxiholgers boende utanför finsborg på mm. plats. Eh, och de ska åka ju dit någon kväll eh, De här grabbarna för att knacka på För att köpa hembränt Och det visar sig att ingen öppnar Och de, någon av dem kliver in och kliver upp Och det visar sig att han har grupp gruppsex med grannarna där Så det är en ganska prekär situation eh, Och då var jag fin många och pratar om boken Och så är det en kvinna som kommer fram till mig efteråt Och viskar lite så här, Du, den här taxi Holger, jag vet vem det är och då känner man såhär, jaha.
0: bara det... du som inte visste vem det... ja,
1: och då, då Samtidigt känner man ju hur sårbart det är eller hur, hur skört. För att mm. när man skriver fram liv i en mindre ort så, så, så är det alltid någon som vill känna igen sig eller vill känna igen någon mm. annan. Mm, mm, och det är ju inte min avsikt att peka ut någon eller sådär. Nej. Så att, nej, men där ser man också hur fiktionen liksom ja. ligger oavsett om man vill det eller inte eller menar det eller inte ligger så nära Va, livet ja. och sanningen liksom, ja. den, den verkliga faktiska sanningen
2: mm. Nej, men det kommer jag ihåg när, när vi pratade med Silla Nauman och hon skrev en bok för några år sedan som mm. heter Springa med oro ja, och den utbildar vi, sig ju häromkring ja, och det var precis, precis samma grejer. Ja, där ja, ja. För hon, där ja. fanns ju platser ja. som man kunde känna igen Men, men det stämde liksom, Stämde mm. i någon situation um, Och hon berättade precis om mm. att nej, men Hon ville ha det så här Hon mm. ville att det skulle finnas en, en sandstrand där mm. Fast i verkligheten mm. gjorde det inte det. Men också att folk ja. liksom, det så här. Men ja. hur då då? Ja. För allt annat fick man ihop men inte där. Så Då kan man
1: göra läsaren besviken liksom när ja. det ligger, Vi pratade om det igår Efteråt mm. Just det här Eh, läsaren som kan bli förbannade på en författare för att. Men du skriver ju att den här gatuadressen mm. är den nummer. Den finns ju faktiskt inte. Nej. Och det kan vara avgörande för den här läsaren att lägga ifrån sig boken kanske. Alltså, det är en besvikelse. Man, man gör mm. läsaren besviken.
2: Mm. <laughs> Fast man kan också kanske känna sig lite viktig som läsare där mm, att man har något att ja, komma ja, absolut, med och så det blir det. man vet ja. lite bättre. Och,
1: jag, tycker ju, jag tycker ju att det är väldigt svårt eller, att. Det är nästan det jobbigaste när man sjösätter en historia. Alltså, den måste ju utspela sig någonstans. Mm -hmm. Och att jag försöker i möjligaste mån att undvika faktiska mm. platser. Mm. I den här romanen till exempel så finns det jävle finns. Ja. De kommer därifrån. Ja. Men jävle spelar liksom ingen, har ingen mm. funktion i romanen. Växjö förekommer som en referenspunkt mm. i Småland. Mm. Men i övrigt vet, jag vet själv inte var i Småland mm. det här är. Men det finns säkert någon det som Du kan få ett
2: brev från någon. Ja, men precis.
1: Som känner igen miljön. Ja. Tycker sig känna igen mm. miljön. Och kan nästan peka ut pensionatet. Mm. Och det kanske mm. finns en kvinna, stackars kvinna i Småland. Som oh, har drivit ett pensionat och har kanske en snarlig upplevelse <laughs> bakom sig. Men, mm. men just den oviljan att det, det är för att det är som att jag låser mig vid, vid också andras eh, läsning. Alltså mm. Mm. Andras, jag får, det är som att jag får andras blickar på mig när mm. jag skriver och mm. jag vill vara fri där. Och det var det. Därför är det skönt att. Eh, sen kan man ju i Stockholm till exempel, där kan man ju känna sig fri för det är tillräckligt stort mm. för att all, alla och ingen ska kunna känna mm. igen sig så mm. det är ingen som ställer frågan mm. men eh, rör man sig på en liten ort en liten miljö, då, då, då finns det en, en sån risk
2: ja, <laughs> mm. oh, jättespännande ja um. Ja, det här, vi skulle kunna fortsätta prata jättelänge. Vi ska inte göra det, men vi har en liten avslutningsfråga här till dig. Nu är det ju några veckor sedan, men ändå så var det ju ett stort spektakel och höjda ögonbryn och när vi fick veta att Bob Dylan fick Nobelpriset. Mm, ja. Vad tänkte du den dagen? Nej, jag blev
1: jätteförvånad mm. eh, när Sara Daniel skrev ut och sa Bob och det var som att det var någon sån jättefördröjning som, som, ja. som, 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 som en efterkonstruktion förstås. Mm. Det känns som det var en paus på åtta sekunder innan Dylan föll på plats men det, så var det ju inte jag har sett Nej. efteråt. Men det var så jag upplevde det. Mm. När hon var klar med detta Bob Dylan så, ja jag var nog lika perplex och paff som de flesta mm. faktiskt. Mm. Däremot så välkomnar jag det. Mm. Eh, det är ju inte alla som har gjort men, men jag tycker att men det är samtidigt känns som att... Hade han fått det här för 20 år sedan så, så hade det varit liksom mer mm, ja. självklart kanske. Men, Men välkomnar bort... du är
0: det omedelbart? Eller är det någonting nej, som du har... Nej, nej jag
1: välkomnar det Jag har ett starkt mm. förhållande till Dylan. Alltså, jag, 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 jag har väl själv gjort mig skyldig till en del 20-tal eh, tolkningar och mm. översättningar. Sådär, mm. Av hans mm. låtar och... Eh, och det, han har betytt mycket för mig mm. eh, och eh, han är, alltså om man ska se Nobelpriset som, vilket man bör i någon mening eh, ha den dimensionen i, i, eh, att eh, hur, my, hur, hur, hur har en författare påverkat en
0: mm.
1: sin generation mm. eller den, flera mm. generationer mm. och i det här fallet så är det ju på samma sätt som Tranströmer var en självklar eh, Nobelpristagare. Mm. Som en hel värld kunde omfamna och omsluta med rätta. Mm. Eh, så kommer ju det här. det var också överraskande. För man hade räknat bort honom. Eh, man tänkte att han ja. får det aldrig. Och så Nej. får han det. Mm. Och så kan man väl säga om det här priset också. Mm. Det, det är en värdig pristagare. Han har han betytt otroligt mycket för... Eh, väldigt många eh, musiker, poeter eh, och kanske även prosaister, vad vet jag men mm. han har ju haft en otrolig påverkan på, på flera generationer mm, mm. så att, jag tycker att det, det är ett riktigt, riktigt kul val egentligen. Mm.
2: Mm, mm. Vilken är din favorittext av, av honom eller har du ja, någon sådär? Det är...
1: Ja, som Håkan Lager mm. äh, fick frågan äh, i anslutning till detta och då svarade han det som Sven-Exit Eriksson fick frågan, vilken är din favoritfärg? Färg, ja, ju. Ja. Ah, blå, så. varför det? Ja, men röd då för fan. Eller något sånt. Och ja, det, det, det är det jättesvårt. Men ja. jag har, men har du någon sådär som... som, ja. som jag är otroligt... På senare... Alltså, Time Out of Mind tycker jag är en fantastisk platta. Daniel Lanoy har producerad, Liksom O Mercy som kom tio år tidigare. Mm. Fantastiskt bra platta. Men sen när hans 70-tal tycker jag mycket om. Eh, Blood on the Tracks. Eh, jag tycker även Desire är en väldigt bra mm. platta. Jag tycker en bortglömd platta. Lite, eller som, som man inte pra, pratar så mycket är Planet Waves. Den tycker jag är en väldigt fin platta. Mm. Eh, men alltså, man kunde göra en katalog ja. förstås ja. av detta. Men Blond om Blond, mm. inte minst. Mm. Den är, är sadda Lady of the Lowlands. Fick man ta med sig en låt till en öde kanske, så kanske man väljer den låten. Jag vet det den
0: som ligger på en hel sida, Ja, och det var
1: ju först med. Mm. Alltså. Okej, okay. ja, jättekul. Ja. 33
0: minuter eller ja. minut? Nej, det är så
1: långt. Jag tror att den är, den är nog bara 18 okay. eller 20 lång minuter. längre långare. Ja, lång <laughs> ja, lång <eller>? ja. <laughs>
2: Mer än 3,50. Ja, ja. ja, precis.
1: Så att, eh, <laughs> nej, men... Nej, han, är, han, är, han har så många ansikten, så många uttryck och mm. han är ständigt förändring. Tror att fränlig. han kommer? Ja. Har han eh, frack? No, ja, men det skulle inte få honom, men det har han nog. Mm. Eh, han har väl haft frack på sig i en och annan rockvideo också, där som han ja. har gjort. Så att, varför inte ställa på sig fracken? Det tror jag. Jag mm. tror att han kommer, jag tror att han kommer... Ta emot priset. Mm. Vad han sen kommer göra det vet jag inte. Det, det, Hålla, det, det, det. Hålla måste
0: Han, göra det så? Ja,
1: han kommer nog göra någonting. Men om han kommer att göra det i anslutning till detta. Det vill säga ha en Nobelföreläsning. Det, det,
0: Träffa skolbarnen i Rinkeby. Ah, jag tror <laughs> <så>. men, <laughs> <laughs> allt möjligt. Allt ja, möjligt. Ja, allt jag tycker möjligt. Det, det är spännande. och ja. jättespännande
1: och
0: ja,
2: roligt. Ja. Ja, Hans vi tackar dig jättemycket för att ja. du ville avsätta tid med oss i bibliotekspodden idag.
1: Tack själv. Vad kul tack. att vara här. <laughs> ja,
2: tack. Mm. Hej då.